0: Willkommen zur dritten Folge von Nice und
1: Ehrenhaft
0: mit D-Nice und Erik Ehrenmann. Ganz ehrlich, Erik, was hast du denn mit deinem Mikrofon gemacht? Du hörst dich ja bombastisch an.
1: Ja, ich habe ein Mikrofon von einem Freund bekommen, der, ja, ich würde schon sagen, professionell Musik aufnimmt und, und auch ziemlich geile Musik aufnimmt. Ich würde jetzt gerne Schleichwerbung machen, aber äh, ich kenne leider seinen Namen, seinen, also seinen Musikernamen nicht so genau. Aber es sind auf jeden Fall geile Lieder. Und da bin ich jetzt gerade bei dem zu Hause und nehme mit seinem Mikrofon auf.
0: Ja, das ist... Hey, Erik? Da, da hätte du dich vielleicht noch kurz vorher vorbereiten können, um seinen Namen hier wenigstens vor dem zu droppen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich, ich wusste den auch mal. Äh, ich, ich kann den noch im Laufe des Podcasts recherchieren ähm, und. Wen habe ich da nochmal gefragt? Egal, ich werde es noch sagen am Ende.
0: Das freut wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch unsere Zuhörer.
1: Die, die freut das auf jeden Fall, weil sie da richtig geile Musik von dem hören können. Aber jetzt mal ein ganz anderes Thema. Dinais, nice, du bist schon wieder in Deutschland gelandet, habe ich gehört.
0: Ich bin seit zwei Tagen wieder, ehrlich gesagt, bin ich jetzt seit 24 Stunden, glaube ich, wieder in Deutschland. Ich bin ein bisschen durch den Wind, wie Lisa sagen würde, weil ich den absoluten Jetlag habe. Und fast auch unser Podcast hier verschlafen hätte.
1: So, jetzt darf ich da mal ganz kurz einschreiten, weil ich jetzt den Namen erfolgreich recherchieren konnte. Das Ding heißt Nu-Kares. Also N-U, Leerzeichen, und dann mit C-A-R-E-S-S Nu-Kares. Richtig geile Musik.
0: Hammer, das werde ich auf jeden Fall äh, recherchieren später, wenn ja. ich mir den Podcast ja. nochmal anhöre.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du Weihnachtsgeschenke schon besorgt?
0: Boah, leider noch gar nichts. Gestern war nichts möglich, aber ich habe das gestern mal so ein bisschen ähm, in die Richtung gepusht, dass wir uns dieses Jahr zu Weihnachten nicht so viel schenken, zumindest familiär, mhm. weil es für mich einfach mal wichtig ist, ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich glaube, die Geschenke sollten... Oder ich bin jetzt 27, ich brauche jetzt nicht immer noch Geschenke von meinen Eltern bekommen, weißt du?
1: Ja, ich bin bei Geschenken leider Gottes auch jemand, der da sehr ungeschickt ist, beziehungsweise der es herauszögert bis zur letzten Sekunde, weil er so unkreativ ist und sich da auch nicht wirklich einen Plan macht. Also einer von diesen Leuten, die dann in der letzten Sekunde noch irgendwas besorgen, was am Ende echt nicht so cool ist, das Geschenk. Und Aber dieses Jahr, dieses Jahr habe ich schon so ein geiles Geschenk für meine Mutter. Da bin ich wirklich stolz drauf. Werde ich jetzt nicht sagen, nachher hört sie das oder so, aber es ist echt cool.
0: Da freut sich deine Mutter jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr auf die, ähm, auf die Weihnachtstage mit dir, wenn sie den Podcast hört, oder?
1: Ich glaube nicht, dass sie den hört, also ähm, <lacht> das Internet ist für uns alle Neuland, sage ich dann nur zu. <lacht>
0: <lacht> ich meine, wir haben ja gerade eben schon einmal kurz ähm, noch vorab einmal probiert, uns hier abzucatchen. Wir haben ja beide, beide beinahe den Podcast verschlafen weil wir uns auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt machen wollten. Und ja ich glaube, wir sind schon sehr weihnachtsaffin, würde ich fast sagen.
1: Ja, ähm, ich denke, so kann man es sagen. Also für mich ist Weihnachten auf jeden Fall etwas Besonderes. Und das ist schon Tradition, dass das bei uns immer in der Familie gefeiert wird. Beziehungsweise, ähm, da meine Eltern getrennt sind, feiern mein Bruder und ich das immer mit meiner Mutter. Und das auch schon immer. Also es gab noch nie ein Weihnachten, wo jemand gefehlt hat und es ist was was besonderes. Ähm, wie feierst du eigentlich Weihnachten?
0: Ja, ich bin auch ich bin jetzt zurückgekommen nach Lüneburg, wo ich aufgewachsen bin und hier wird es auch im ganz kleinen Rahmen gefeiert, ganz gemütlich, nichts äh, großartiges, ohne großes Tamtam. Es ist für mich, weil ich bin so viel unterwegs, da freue ich mich einfach jetzt mal ein bisschen hier zu sein, runterzukommen und Viele sagen ja immer, Weihnachtszeit ist so irgendwie mit Stress verbunden und Weihnachtszeit ist für mich einfach die Zeit, wo ich gefühlt gar nichts mache.
1: Ja, ist auch irgendwie mal schön, so eine Zeit zu haben, wo man zusammenkommt und irgendwie zur Ruhe findet.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, alles, was ich machen werde in nächster Zeit, ist gebrannte Mandeln essen, mhm. ein bisschen Zuckerwatte oh. vielleicht und ähm, den ein oder anderen Früh bei mir genehmigen.
1: <lacht> ja, ich war jetzt auch schon... Innsbruck hat einen so, so schönen Weihnachtsmarkt. Da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber spaziert und habe mir das ein oder andere gegönnt. Wo man sich dann natürlich immer drüber ärgert, sind diese horrend hohen Preise. Also wirklich bei allem. Ich habe es gesehen, auf dem, also bei uns hier auf dem Weihnachtsmarkt gab es ein, ein, ein normale Scheibe Brot mit... Käse für 3,50 Euro, wo ich mir denke, wow, krass, das muss eine richtig geile Scheibe Brot sein und eine richtig geile Scheibe Käse, aber ja, das gönnt man sich dann auch mal.
0: Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil der wahre, wahre Sinn von Weihnachten teilweise verloren geht und das halt komplett kommerziell ausgeschlachtet wird. Ja. Also du kannst ja auch am Weihnachtsmarkt jetzt so viel Trash kaufen, das habe ich früher noch nie gesehen, was du alles kaufen kannst, irgendwie sowas, was ich nur vom Rummel eigentlich kenne. Und so Dosen werfen auf dem Weihnachtsmarkt und so eine Scheiße. Also ich glaube, da probieren die Leute wirklich allen möglichen Kram, wenn die Menschen eh in der guten Stimmung sind, sind die natürlich eher gewillt, viel Geld auszugeben. Oder sie wollen halt natürlich die Stimmung auch einfach nicht schlecht machen. Und deshalb sagen sie einfach, denken Sie nicht über das Geld und schieben das einfach über den Tresen. Ja,
1: viel schöner ist natürlich ein Geschenk, was von Herzen kommt. So einfach Geld ist, ist so eine Sache. Aber das manchmal. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich bin da nicht besonders begabt drin, jemandem was zu schenken, was wirklich von Herzen kommt. Weil ich, <lacht> ich weiß nicht, mit mir fehlt dieses Gen. Manche machen sich da auch schon ein halbes Jahr vorher Gedanken drüber und finden dann wirklich was, was derjenigen. Ich glaube, es liegt nicht in der Familie bei uns einfach. Ich schiebe es mal auf meine Gene, wirklich. Es liegt nicht in der Familie. Ich habe schon Geschenke bekommen, die ich echt cool fand, aber ich sag mal. So, das war nicht die Norm.
0: <lacht> äh, das hört sich natürlich sehr gut an, aber ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, bei mir gab es in den letzten Jahren auch fast immer nur Geldgeschenke, weil so materielle Sachen für mich relativ schnell immer an Bedeutung verloren haben und, und ich lieber mit dem Geld mir irgendwas zusammengespart habe. Also habe ich von allen immer so ein bisschen Geld bekommen und konnte mir dann am Ende irgendwas, so irgendeine Reise oder so leisten.
1: Ja, ist bei mir jetzt mittlerweile auch ähnlich. Was ich auch ganz interessant finde, wir haben es gerade, sind wir schon in die Richtung gekommen mit dem Gespräch, dass dieser ursprüngliche Zweck vom Weihnachtsfest, nämlich das Feiern von Jesu Geburt, das also mittlerweile komplett aus dem Fokus gekommen ist. Also wir, wie gesagt, wir feiern immer Weihnachten und das ist wirklich was Besonderes, aber wir haben noch nie Jesu Geburt gefeiert. Sondern das ist ein Fest, wo die Familie zusammenkommt, wo es besinnlich ist, aber es hat nichts mit Religion zu tun. Meine, also bei uns zumindest nicht. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also ganz früher sind wir schon häufiger in die Kirche gegangen. Und da, also in Lüneburg ist die Kirche auch immer voll, aber ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, dass ich Anfang des Jahres aus der Kirche ausgetreten bin weil ich das einfach nicht mehr so interessiert, also was das nicht interessant, einfach nicht mehr so lobenswert fand, alles. Und aus dem Grund bin ich aus der Kirche ausgetreten und jetzt werde ich Weihnachten auch nicht mehr in die Kirche gehen.
1: Ja, ich war, glaube ich, das letzte Mal vor sieben oder acht Jahren an Weihnachten in der Kirche. Wie hältst du es denn sonst so mit, mit der Kirche und mit der Religion allgemein?
0: Ja, ich, ich habe auf jeden Fall alles durchgemacht, was man so durchmachen konnte. So von wegen Konfirmandenunterricht, dann Auftritt, Auftritt, Auftritts, Auftritt, Auftritts, Auftritts. Auftritt. Oh Gott, wie heißt denn das Wort jetzt? Ich musste in der Kirche auftreten, in der Grundschule und im Kindergarten. Und ich glaube, zu der Zeit, als ich in der Schule war, war Schule und Kirche noch sehr, sehr eng miteinander verbunden irgendwie. Und man hatte ja auch standesgemäß Religionsunterricht in der Schule. Aber jetzt habe ich mich immer mehr von der Religion an sich entfremdet. Vom Glauben nicht, aber vom Ding Religion schon.
1: Das habe ich jetzt gerade nicht äh, ganz verstanden. Du hast dich von der Kirche entfremdet oder von der Religion entfremdet?
0: Ja, eher von der... Äh, ja, Für mich ist Kirche und Religion irgendwie dasselbe. Die Kirche ist quasi nur die Institution, welche die Religion vertritt. Zumindest die Religion, die hier im Raum am geläufigsten ist und ich habe mich dann halt quasi so von der Religion empfremdet, aber ich glaube irgendwie immer noch, dass es halt quasi etwas Übernatürliches gibt.
1: Also spirituell, aber nicht religiös.
0: Das hört sich eigentlich sehr, sehr gut an. Ich hätte noch nie so darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, aber Erik, ehrenhaft, da hast du wahrscheinlich schon wieder auf den Punkt getroffen.
1: Es gibt, Es gibt ein Lied, wo das ein Liedtext ist. Spiritual but not religious.
0: Aber ich, ähm, ist das hier von, von deinem Kollegen mit dem Mikrofon oder warum steht <lacht> ob der sofort in Sinn? Das
1: wäre jetzt, wär jetzt die perfekte Überleitung natürlich zu seiner Werbung. Aber nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht genau, von wem das ist, aber es ist ein, auch ein ziemlich geiles Lied.
0: Aber warum gehst du eigentlich nicht in die Kirche, beziehungsweise de, äh, deine Familie?
1: Äh, meine Familie ist nicht besonders Kirchen also ich sag's also sag ich mal so was hast du gesagt vier und so bist du katholisch aufgewachsen
0: nee ich hatte ähm, ich bin evangelisch aufgewachsen hm. ah ja also
1: äh, Konformantenzeit und sowas das hatte ich, ich das hatte ich auch alles und damals habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht wie wahrscheinlich die die meisten und äh, habe das eben gemacht weil jeder das gemacht hat Uh, mein Bruder ist dann relativ schnell auf die heidnische Schiene gekommen, also wirklich heidnisch und dann ähm, atheistisch uh, und je älter ich geworden bin, desto mehr Gedanken habe ich mir dazu gemacht und habe während meiner, ich war ein paar Monate in Kanada reisen auf ähm, mit quasi nichts, also nur mit dem Zelt, mit dem Daumen beim Trempen. und da habe ich, hab ich mir ziemlich viele Gedanken bei sowas gemacht, weil ich da auch ziemlich viele Menschen getroffen habe, die sehr tiefgläubig waren. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mir diese Menschen anschaue, die gewinnen so eine riesige Kraft und Energie aus dem Glauben, vielleicht kann ich das ja auch schaffen auf diese Art und Weise. Und ich habe wirklich, ich, also ich habe in der Community gelebt für ein paar Tage, also nicht wirklich gelebt, aber ja, ich war da ein paar Tage, habe mir das angeschaut. Und äh, diese Menschen geben alles Hab und Gut, was sie besitzen, sie geben ihr äh, gesamtes Leben auf, um in dieser Community zu leben, dort dann äh, zu arbeiten, auf dem Feld, wirklich mit Händen und, und nicht mit dem Traktor oder sowas, sondern tu, tu ich habe da ein paar Tage lang Unkraut gejätet, so und, und die diese Kraft, die gewinnen sie eben aus, ihr, aus ihrem Glauben und deswegen habe ich versucht, auch zu glauben und ich, ich habe es nicht gekonnt, also das ist nichts, was man, was man bewusst einfach so verändern kann, sondern äh, ich glaube, das steckt in einem drin und ich bin einfach kein Mensch, der wirklich an, an so einen Gott glaubt, wie er zum Beispiel vom Christentum beschrieben wird.
0: Ja, ich glaube, dafür bist du auch einfach eine Persönlichkeit, die zu sehr Dinge hinterfragt und ich glaube, wenn du glaubst, dann musst du auch einfach manchmal nur machen und gar nicht wirklich darüber nachdenken, weil dir wird was vorgelebt, vorgegeben und dann machst du das einfach. Man wird nicht gefragt, okay, wie hat der jetzt das mehr geteilt, wie konnte der das machen, sondern okay, der hat das mehr geteilt.
1: Ich würde, also man könnte das, glaube ich, falsch verstehen, was du gerade gesagt hast. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ähm, Menschen, die nicht, nicht reflektieren oder die vielleicht blöd sind, dass nur solche Menschen glauben, weil es auch Unglaublich viele, also aus meinem eigenen Bereich, unglaublich viele Physiker, extrem intelligente Menschen sind sehr gläubig. Einstein zum Beispiel war auch sehr gläubig und, und die, die Liste, die könnte man weiterführen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt damit so zusammenhängt, dass da so ein Zusammenhang ist. Ich glaube, dass ein wichtiger Faktor ist, Je wohlhabender eine Gesellschaft ist, desto mehr Atheisten gibt es da drin. Also statistisch gesehen. In Skandinavien gibt es die meisten Atheisten auf der Welt. In Deutschland gibt es mittlerweile, je nach Umfrage, ein Drittel bis äh, jeder zweite äh, Atheisten. Und äh, in ärmeren Ländern, wo die, der Lebensstandard nicht so hoch ist, gibt es viel, viel mehr gläubige Menschen. Und ich glaube, dass, dass man da schon einen Zusammenhang sehen kann. Wenn es mir schlecht geht, also richtig schlecht geht, dann suche ich irgendwie so eine Lösung im äh, Übernatürlichen. Und da ist Religion eben ein ganz einfacher ganz einfache Weg.
0: Erst hast du das ja alles entfremdet, was ich da gerade gesagt habe. Und dann am Ende bist du ja irgendwie doch darauf hinzugekommen wieder, oder?
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass die Bildung oder äh, irgendwie die Intelligenz damit zusammenhängt, sondern einfach nur die, der Lebensstandard. Also wenn ich, ich kann ja noch so schlau sein und ähm, mir geht es aber trotzdem richtig dreckig, dann, dann suche ich halt irgendwie einen Weg, wie mein, mein Leben quasi einen Sinn hat. Also wenn mir jemand sagt... Ja, gut, dir geht es jetzt schlecht, aber wenn du stirbst, dann kommst du in den Himmel, weil du bist so ein guter Mensch und du opferst dich auch für alle und arbeitest hart und so weiter. Dann kommst du in den Himmel und dann geht es dir mega gut, bis in alle Ewigkeiten. So, dann denke ich mir, oh cool, okay, gut, dann ist das Leben hier halt einfach, einfach schlecht. So, da muss ich durch und dann bin ich aber im Himmel, bis in alle Ewigkeiten und dann geht es mir richtig gut, da habe ich mir das verdient sozusagen. Also es ist irgendwie so ein Ausweg.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir echt, ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, aber bevor ich aus der Kirche ausgetreten bin und irgendwann hatte ich echt das Gefühl, dass ich größtenteils der Kirche echt eher negativ zur Zeit gegenüberstehe und das einfach nicht, naja, ich kann das einfach nicht so vereinbaren und deshalb bin ich halt ausgetreten und deshalb bin ich vielleicht ein bisschen, wie nennt man das, wenn man befleckt, äh, befleckt oder bef, behaft, behaftet heißt natürlich, wenn es um dieses Thema geht.
1: Also du bist eher kirchenkritisch eingestellt?
0: Ähm, auf jeden Fall, seit... seit ja, jetzt eigentlich schon, seitdem ich mal richtig darüber nachgedacht habe, was die Kirche hat eigentlich so alles macht gefühlt, beziehungsweise was halt so unter dem Vorhang der Kirche alles gemacht wurde oder immer noch gemacht wird und das nur, weil der Glaube anders ist, halt irgendwelche Morde gerechtfertigt werden oder irgendwie solche ja solche negativen, Auswirkungen auf die Welt geschehen nur weil es nicht unbedingt nur die Kirche sondern weil es so quasi im Namen der Religion passiert oder passiert ist und ich finde das ist halt einfach eine ganz schlechte Ausrede und sollte irgendwie, ist irgendwie viel zu häufig passiert und deshalb bin ich eher negativ der Kirche oder der Religion momentan eingestellt ja,
1: ja ich, du äh, sprichst, du sagst das immer im gleichen Satz, aber ich finde es gibt schon einen riesen Unterschied zwischen dem Glauben an sich und der Kirche kirchenkritisch bin ich auch sehr kirchenkritisch, aber den Glauben würde ich nicht kritisieren, weil ich finde, darüber, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Jeder hat die Freiheit, an alles zu glauben, was er möchte. Wenn er dann jemanden umbringt, egal aus welchem Grund, ob das jetzt wegen seinem Glauben ist oder weil er einfach Bock drauf hatte, jemanden umzubringen, dann ist er ein Mörder und dann ist er ein Verbrecher und das ist zu verurteilen. Aber Glauben, das findet nur in seinem Kopf statt und da ist natürlich jeder, die Gedanken sind frei, jeder frei äh, zu tun, was er möchte, solange er eben niemand anderen damit Schaden zufügt. Die Kirche ist eben ein anderer Schuh meiner Meinung nach, weil sie eben ziemlich abgedriftet ist von ihren Wurzeln und äh, im sehr negativen Sinne. Und äh, es immer wieder gesagt wird, wir leben hier, ähm, wir leben christliche Werte, wir leben im christlichen Abendland und sowas. Aber wenn man sich wirklich mal überlegt, was so die wichtigsten Werte sind, dann ist es Demokratie, da ist es Gleichberechtigung von Mann und Frau, es ist individuelle Freiheit, es, es sind irgendwie so diese ganzen Grundrechte und die wurden fast alle gegen, gegen massiven Widerstand der Kirche erkämpft. Also sind das nicht wirklich die Werte, die christlichen Werte? Ich finde, das muss man immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich wollte nochmal einhaken. Also für mich ist Glaube und Kirche definitiv was ganz Unterschiedliches. Deshalb meinte ich ja auch, dass hier ja trotzdem noch Glaube, aber halt nicht an die, an die wie du gerade gesagt hast, an die Werte von der Kirche. Aber für mich ist halt auch ähm, Glaube und Religion nochmal was anderes.
1: Ja, das ist gut gesagt.
0: Also, ja, hast, hast du, hast du, bist du gerade was trinken gegangen?
1: Nee, nee ich habe gerade die Flasche genommen und habe was getrunken.
0: Okay, ja, dann habe ich nur auf einmal so, ah, dann <lacht> das okay, was passiert. Du, du musst aufpassen, ich muss mal das, dass, dass jetzt jegliche, jegliche kleine Bewegung, die da da warst, wird auch aufgezeichnet von deinem Mikrofon, ne? da musst du ja auch bewusst drüber sein. Hörst
1: du das? Wenn ich jetzt was trinke, oder wie? Ja,
0: yeah, ja. Warte mal. Ich höre halt immer nur, wie du sie abstellst und sowas. Ja, man hört das schon. Ah. Ah.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss dieses Mikrofon noch ein bisschen ausnutzen. Kennst du... Ähm in the jungle, the lightly jungle, the lighter, tonight.
0: Ich, 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 ich würde echt ungern unterbrechen, aber ich habe nicht so viel Zeit heute. <lacht>
1: Ja, okay, dann lass uns mal noch ein bisschen weitermachen. Ein ganz das doch jetzt cooles Thema, was wir uns überlegt haben.
0: Das hat ja jetzt eh voll gut geklappt, oder? Dann müssen wir jetzt noch die Überleitung zum nächsten Thema schaffen, super.
1: Also jetzt noch ein richtig geiles Thema, wo wir persönlich auch ein bisschen stolz drauf sind, dass, wir, dass uns so ein Geistesblitz eingefallen ist, nämlich wo wir schon beim, bei der Weihnachtsstimmung sind. Die ist ja immer positiv. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn noch alles positiv? Und da ist uns aufgefallen, dass es immer nur negative Nachrichten gibt. Beziehungsweise, das ist Dennis aufgefallen in der Vorbereitung für diese Sendung. Hat er nämlich mal gegoogelt und hat nur ausschließlich negative Nachrichten gefunden. Und das ist natürlich auch klar, weil Bad News are Good News. Es verkauft sich einfach. So positive Nachrichten, die sind einfach nicht so, dass die Leute sich danach reißen und die hören wollen. Und da haben wir uns gedacht... Ähm, wenn es halt einfach keine positiven Nachrichten gibt, dann nehmen wir uns einfach negative und widerlegen sie. Nämlich in dem, äh, in der Art, dass wir uns irgendwelche, irgendwelche Annahmen nehmen, Annahmen nehmen, irgendwas nehmen, <lacht> was man annimmt, so allgemein, und äh, versuchen es mit, mit Fakten, mit kalten Zahlen irgendwie zu widerlegen.
0: Ja, Erik, das hört sich jetzt halt, ähm sehr, sehr spektakulär, aber ich glaube, das musst du den Leuten draußen noch einmal kurz erklären, damit die äh, genau wissen, was wir denn meinen, was wir ankra äh, ankratzen wollen.
1: Ja, also das funktioniert so. Äh, wir nehmen uns eine Sache und googeln sie. Und wenn wir dann entsprechende Statistiken oder Zahlen oder Infos oder irgendwas dazu finden, also wir recherchieren das Ding und wenn wir aber das widerlegen können, dann werden wir dazu diese Fakten sammeln und werden das dann in dem nächsten Podcast widerlegen.
0: Das hört sich das an. Wollen wir damit nicht schon direkt anfangen? Ich finde das eigentlich sehr interessant. Wir bräuchten jetzt schnell ein schnelles Thema. Hast du gerade eins?
1: Äh, weiß ich nicht. Sag du doch mein Thema und ich widerlege dir das.
0: Du widerlegst mir das? Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass du eins parat hattest, was du schon vorbereitet hast. Sowas wie äh Ja, okay, erwischt. <lacht> 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 ich dachte, ich hatte jetzt ein bisschen gehofft,
1: dass du dich daran erinnerst, dass ich dir das ja schon bei WhatsApp geschickt habe, du
0: Heihobein. <lacht> ja, ehrlich gesagt war ich mir gerade <lacht> nicht mehr so sicher, was du mir geschickt hattest. Und da hatte ich, ge ja. hatte ich gehofft, dass du jetzt einmal direkt einsteigst.
1: Du, du hättest gesagt, ja, nehme das Thema. Und ich so, ach, das Thema, okay. Ja, da weiß ich jetzt nichts zu, aber ach so, nee, doch hier. Und dann haue ich es dir direkt um die Ohren. Aber okay, gut, jetzt sage ich es einfach. Also es geht um die konventionelle Landwirtschaft und äh, in dem Sinne noch das Unterthema Massentierhaltung und bei dem Thema noch das Unterunterthema Antibiotika-Einsatz im Zusammenhang mit Massentierhaltung. Und die steht ja immer wieder sehr in der Kritik, auch sehr berechtigt, weil durch übermäßigen Antibiotika-Einsatz multiresistente Keime quasi gezüchtet werden. Das ist ganz extrem in den USA. Da kann man auch Studien zu lesen, dass es da massiv zu der Bildung von multiresistenten Keimen gibt, weil da Unmengen an Antibiotika in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und dann habe ich es mir aber mal gedacht, wie ist denn das in Deutschland eigentlich? Mal gegoogelt, mal nachgelesen. Und es gibt natürlich dazu einen Bericht vom Bundesministerium für Risikoabwägung, und der belegt ganz klar, also der beinhaltet die Antibiotika-Abgaben, Abgabemengen an Tierärzte, also die Menge an Antibiotika, die Tierärzte bekommen haben. Und äh, das ist nämlich von, Moment, wo steht das, von 2011 bis 2017, also in sechs Jahren, um 57% Prozent heruntergegangen. Also es wird immer weniger Antibiotika, es werden immer weniger Antibiotika eingesetzt.
0: Das ist doch mal eine wunderschöne Weihnachtsnachricht. Und dieser Beitrag wird gesponsert von Ratiofarm. <lacht> Ratiofarm.
1: Haben Sie ein Haustier mit bakterieller Infektion? Kaufen Sie jetzt unser neues Antibiotikum.
0: Weil jetzt mal Spaß beiseite. Das ist halt wirklich eine richtig krasse... Annahme, ich meine, da jeder jeder denkt, dass das ist einfach fatal ist und immer schlimmer wird und jedes Mal schlimmer wird, vor allen Dingen, weil ich da auch immer das Gefühl habe, dass Menschen, die so um dich rum sind, die krank sind, immer sofort auch zu Antibiotika greifen und aus dem Grund hast du es voll, dass Antibiotika einfach immer um dich rum und das halt wirklich, das so ein Standardprodukt geworden ist und deshalb gehst du davon aus, dass das auch standardmäßig in der Tierhaltung benutzt wird, also bei mir ist das halt echt so und wenn man jetzt sowas häufiger wiederlegen kann, ich meine, das ist der erste Schritt zu einer besseren Welt, wenn wir beide hier für Klarheit sorgen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Die Unklarheit, die spielt halt immer Extremisten in die Karten. Und äh, das ist was Schlechtes. Wir sind, leben in einer Zeit, wo wir quasi permanent den Zugang zu annähernd sämtlichem Wissen der Menschheit zur Verfügung haben. Aber dadurch haben wir auch den Zugang zu ganz viel Falschinformationen. Und wenn man da nicht richtig filtert, dann kommt man da ganz schnell auf einen falschen Weg beziehungsweise auf, auf einen Irrweg, auf, auf einen, äh, nicht richtige Gedanken.
0: Was hältst du davon, wenn wir quasi so am Ende von jedem Podcast immer noch mal so zehn Minuten so ein Thema machen von wegen die Nice und Erik Ehrenhaft klären auf. Und dann kommt so ein Argument, und dann haben wir das recherchiert und sagen wir, na, das stimmt einfach nicht. Das wird dann einfach unser Signature-Move. Am Ende von jedem Podcast klären wir so ein Ding auf.
1: Das finde ich richtig geil. Also jeder, der irgendwie mal was geklärt haben will, der schreibt uns das. Das recherchieren wir dann, wie wir natürlich immer vor der Sendung sehr eindringlich und intensiv recherchieren über was, das, was wir hier reden. Und dann werden wir das im Podcast diskutieren.
0: Ja, dann lass uns das, was wir machen. Dann haben wir auch unseren Signature Move und dann können wir uns für jeden Podcast immer ein Thema raussuchen, suchen und müssen nicht die ganze Zeit auf sowas behängen bleiben, weil das ist ja, am liebsten würde ich halt einen Podcast nur damit voll machen, aber es gibt ja so viele Themen und so viele interessante Themen kommen ja immer wieder hinzu und ich glaube, die Zuschauer interessiert ja auch vielleicht irgendwas, was uns gar nicht so bewusst ist und so können wir es immer aktuell halten und sind hier die Bildungslücke, die unser Schulsystem hinterlassen hat.
1: Optimal. Das machen wir so. Also, da sind jetzt natürlich alle Zuhörer gefragt, jetzt Einsendungen zu schicken.
0: So, ich muss natürlich noch einen kleinen Edit machen. Wir füllen die Bildungslücke, die unser Schulsystem hinterlassen hat natürlich.
1: <lacht> Was hast du gesagt gerade? Wir sind die Bildungslücke. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe einen ganz kurzen Moment überlegen müssen, was du denn damit meinst und dann dachte ich mir, okay, der D-Nice, der wird schon einen Plan haben, der ist der, der Junge, ist, der ist Content-Creator der macht das professionell
0: da muss ich ehrlich gesagt gestehen kennst du das, diese, dieser Moment so, erst kommt müde und danach kommt dumm und ich bin echt im ja. absoluten Jetlag gefangen und ich glaube, diese müde Phase, die habe, ich, die habe ich hinter mir gelassen
1: ja, das hatte ich so oft auf Love Island dieses müde und dumm. Äh, es ist wahrscheinlich den meisten nicht bewusst, aber also ich weiß es nicht, weil wir hatten ja keine Uhr da. Aber ich habe getippt, wir haben keine Nacht länger als fünf Stunden geschlafen.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr kurze Nächte immer waren.
1: Ja, vielleicht mal sechs Stunden, aber das war es dann auch schon. Ja, was machst du jetzt noch so? Du bist jetzt in Düneburg bei deiner Family.
0: Ich mache ehrlich gesagt nicht viel die nächsten Tage. Oh Doch, ich mache eigentlich relativ viel. Ich fahre nach äh, Hamburg und <lacht> treffe mich äh, wahrscheinlich mit dem Mischer und mit Melissa.
1: Mit dem Riescher?
0: Mit dem Mischer.
1: Ach, Mischer, Betonmischer oder was?
0: Betonmischer, genau.
1: Ja, ja, ja krass, was macht er da?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau, aber er meinte, oder oh, hat er oder oh, Melissa gesagt, irgendwas, irgendwas war, weshalb der in Hamburg war, glaube ich. Aber ich hab, ich kriege das gerade nicht mehr so zusammen, ob ich mich mit Mischa in Köln oder in Hamburg treffen wollte, muss ich dir ehrlich gesagt gestehen.
1: Wie? Die nächsten Tage weißt du noch nicht, ob du nach Köln oder nach Frankfurt, äh, nach Köln oder Hamburg fährst.
0: Das ist, das ist wie ähm, Apfel und Birne, das ist beides Obst und leicht zu erreichen, weil Köln Flixtrain ist 20 Euro und die Fahrt nach Hamburg kostet auch 20 Euro gefühlt. Deshalb ist das echt egal.
1: Was? Flixdrain? Und der F für 20 Euro fährst du dann nach Köln von Düneburg. Das ist doch vier Stunden oder so.
0: Ja, der Flix, der fährt von Hamburg. Ähm, aber du kannst da irgendwie so ein Ticket kaufen, dass du halt nur bis zu Hamburg fährst und fährst, fährst du für 19,90 Euro nach, nach Köln mit dem Flixdrain.
1: Oh, krass, okay.
0: Da äh, Muss ich auch mal nehmen. Da macht Bahnfahren auch wieder richtig Sinn, sage ich dir.
1: Ja, ich erinnere mich gerade wieder an unseren letzten Podcast. Und ich habe da jetzt mit mehreren Menschen drüber gesprochen, weil das wusste ich vorher auch nicht so genau. Ich wusste nur, dass es da irgendwas äh, richtig Schlimmes mit der Steuer auf Kerosin gab, habe ich mal gehört. Aber ich wusste es halt nicht fix, dass es einfach gar keine Kerosinsteuer gibt. Ja, wollte ich nur noch mal wieder erwähnen, weil wir sonst keine Themen haben.
0: <lacht> ich wollte sagen, da haben wir schon letzte Woche unbewusst aufgeklärt.
1: Wie so unbewusst, das war schon. Also, ich habe ziemlich bewusst gegoogelt.
0: Ja, ich meinte halt im Sinne von, von äh, den Nice und Erik Ehrenhaft klären auf.
1: Ach so, genau. Ja, hier an der Stelle noch mal den Hinweis: bitte schreibt uns eure Wünsche.
0: <lacht> dieser, dieser Podcast besteht tatsächlich nur daraus. Werbung zu machen für, für einen, einen Musikproduzenten und daraus uns, uns Wünsche von den anderen Leuten
1: zu holen. An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Luca Rez dafür, dass das Mikrofon hier bereitgestellt worden ist.
0: Für den wahrscheinlich besten Podcast, der jemals aufgenommen wurde. <lacht> so. Ja, ähm,
1: muss man jetzt die Werbung einfügen? Geht ja gar nicht, das ist ja nur Sprache. Wo sollen wir denn hier den Hinweis Werbung einfügen?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht müssen wir oh. nächstes Mal so einen Anfang machen, mit, von wegen dieser Podcast wird <lacht> durch Werbung finanziert.
1: Aber wo wir jetzt eh gerade noch so bei ein bisschen Geplänkel sind, nochmal die Frage, hast du Bock, dann in Hamburg... Äh, vor Ort, also wenn wir beide vor Ort sind, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Das wäre ja voll geil. Das könnten wir ja auch also noch abfilmen und bei dir hochladen.
0: Das müssen wir unbedingt machen. Ich habe richtig Bock so darauf, dass wir so einen Podcast quasi so aufnehmen, dann filmen wir den ab und dann ist das so unsere Weihnachts- ja. Special-Version. Super vorbereitet.
1: Ja, ich stelle es mir gerade vor, wir sind beide so mega vorbereitet, haben so mehrere DIN A4-Blätter vollgeschrieben mit mit Notizen und Zeitinformationen. Oh, da fällt mir eigentlich, ich wollte irgendein Zeitfaktor doch noch nennen. Welcher war denn das nochmal? War das schon was mit dem Antibiotikum? Ach, verdammt, habe ich schon verballert. Naja. Ja, gut, und dann sitzen wir da so nebeneinander beide so ein fettes Mikrofon vor uns. Und dann hauen wir den Podcast weg.
0: Das wäre natürlich der absolute Traum. Wenn wir da, wenn wir da. Und dann klären wir das erste Mal Fakten auf. Das ist ja schon nächstes Wochenende. Ne, übernächstes Wochenende, ne?
1: Übernächstes, ja. Nächstes fliege ich nach Marokko.
0: Ja, wann, wann fliegst du denn nochmal?
1: Am 5, äh, 15., am 14. Äh, äh, voll witzig. Gestern, Quatsch, gestern? Vorgestern, vorgestern waren wir waren wir feiern beim Kollegen von mir, beziehungsweise haben uns getroffen, so ein, zwei Gläschen getrunken. Und äh, der, der eine, der Kumpel von mir, wollte, den, hatte ich erst überredet, dass er mitkommt. Und dann hat er gemeint, er kommt doch nicht mit, das passt alles irgendwie, es ist so kompliziert. Und da hatten wir so, einen, der, der ist Tscheche, der Kollege von mir, und der kommt, kennst du so Becharowka?
0: Nee, noch nie gehört.
1: Becher, ja, Becharowka, doch, das ist so ein, so ein Schnaps oder also Likör oder, nee, Schnaps, glaube ich. Und der kommt einfach aus dem Dorf, wo der Schnaps herkommt und dann hat er den Becharowka mit, mit hergebracht. Und äh, nach zwei Bechern von diesen hat er so einen richtig geilen Cocktail gemacht aus Becher Und äh, nach zwei davon hat er einfach die Flügel gebucht. <lacht> und jetzt, jetzt muss er halt mitfliegen.
0: Ja gut, ich würde ja, sagen, äh, wieder alles richtig gemacht. Ne? Jetzt hat er nochmal einen ja, schönen, Urla schönen Urlaub vor den Weihnachtstagen. Ja.
1: Es ist ja auch geil, dass wir einfach die Woche keine Uni haben vor Weihnachten. Also das ist haben die schon äh, gut eingefädelt.
0: Haben die geschickt gemacht. Irgendwie müssen wir jetzt auch mal kurz zum Ende kommen, oder?
1: Ja, jetzt machen wir noch die 40 Minuten voll und äh, dann, dann, dann kriege ich mehr Kohle für die, für die ganze Werbung.
0: Haben wir am Ende einen schönen 25-Minuten-Podcast. Aber was sollen wir machen?
1: Ja, weil, weil ich den ganzen Scheiß wieder wegschneiden <lacht> muss, oder was?
0: <lacht> wir, sind gerade, wir sind leicht vom Thema abgekommen. Leute, es tut mir leid. Ich glaube, es lag tatsächlich ein bisschen an mir. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Erik hat das Monster-Mikrofon, aber ich bin angekommen, war so im Jetlag. <lacht> war, 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 war tatsächlich ja. so im Jetlag gefangen, dass ich einfach mich nicht auf diesen Podcast fokussieren konnte. Und ich habe gedacht, okay, sobald ich in Deutschland bin, wird alles organisierter und alles gut. Hustekuchen, das ist wie am Frankfurter Flughafen. Da musste ich erst auschecken und dann wieder einchecken und statt eine Stunde an der Sicherheitskontrolle habe beinahe meinen innerdeutschen Flug verpasst. Was?
1: hast? Also du bist nach Frankfurt geflogen und dann wieso bist du noch weiter Ich muss
0: nach Hamburg. Also Gott, der Flug, das muss ich erzählen. Ich bin von... Bali nach Kuala Lumpur geflogen, hatte vier Stunden Aufenthalt in Kuala Lumpur, dann bin ich von Kuala Lumpur losgeflogen und wir sind einfach nach Dubai geflogen, haben dann Zwischenstopp gemacht, weil wir tanken mussten, dann standen wir eine Stunde da am, im, da am Dings an und dann sind wir von Dubai nach Frankfurt geflogen und ich war, das war schon dann insgesamt irgendwie so ein 23 oder 24 Stunden Trip und dann bin ich angekommen in Frankfurt um 8 Uhr und mein Weiterflug war um 10. Und in Frankfurt kommst du an und machst eine Passportkontrolle und dann musst du zu deinem Gepäckschalter und wieder auschecken quasi, also aus dem Flughafen also wieder ganz vorne rein und dann musst du zum anderen Gate gehen. Das andere Gate ist halt nur einfach über 30 Minuten entfernt. Ich 30 Minuten dahin gegangen, dann war die Sicherheitskontrolle und ich nach jetzt insgesamt 24 Stunden Reisen, stehe an dieser Sicherheitskontrolle völlig fertig und die haben absolut keinen Plan, wie sie das da am besten machen. Und dann starte ich da echt Stunde, 15 Minuten oder so und bin zu meinem Flug danach sprintend hingekommen. Und ja, das war, ich war der Letzte, der beim Boarding noch mit rein konnte. Oh, und das, das Geilste war, ich hatte die ganze Zeit nicht die Möglichkeit, irgendwie mein Handy oder so aufzuladen, weil in Kuala Lumpur gab es einfach keine Steckdosen, ich habe keine Steckdosen gefunden und ja, von meinem Flug habe ich ja schon erzählt, ich habe Condor gebucht mit Entertainment, Entertainment-Programm haben sie kurzfristig gestrichen gehabt, scheinbar, keine Bildschirme und ich hatte, konnte nichts auf meinem Handy angucken, da saß ich wirklich 14 Stunden einfach so im Flugzeug, ich habe immer wieder probiert zu schlafen. Aber ähm, habe auch schön Mittelsitz bekommen. Das war ein Flug, ey. Boah.
1: Das ist ein richtiger Kackflug.
0: Ja. Aber aus dem Grund bin ich einfach noch nicht so richtig angekommen hier und kann mich noch nicht auf, äh, konnte mich noch nicht auf einen Podcast fokussieren.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich allein mit dem Jet, äh, mit dem Jetlag äh, war ja schon sechs Stunden. Also bei dir wäre jetzt schon spät abends. Ja, sieben, sieben Stunden schon müde. später.
0: 21 ist äh, 0 Uhr, ja. 7, 1, 1 8. ich weiß gar nicht, ob wir die Uhrzeit gerade verraten würden, aber ist ja auch egal. Es war ja auf jeden Fall spät. <lacht>
1: ja, da muss ich gerade an, an den Flug denken, das erzähle ich jetzt auch noch mal kurz. Wir sind von, von Bangkok nach Köln geflogen, Direktflug, das war glaube ich einer der längsten Flüge als Direktflug, den ich bisher so geflogen bin, da waren echt knapp 10.000 Kilometer, fand ich auch voll krass dass wir das über Eurowings äh, als Direktflug für 200 Euro gekriegt haben, aber da war mit den 200 Euro kein Gepäck drin, natürlich kein Essen, natürlich kein Entertainment, natürlich auch kein Trinken, natürlich auch keine Sitzplatzreservierung. Und der Flug war, ja, da haben wir dann noch irgendwie für 30 Euro Gepäck mit, weil wir waren ja in Asien unterwegs ein paar Monate vorher und dann brauchen wir natürlich Gepäck. Und ähm, da hatten dann auch Mittelplätze bei einer beim Airbus 380, der halt vier Reihen in der äh, vier Sitze in der Mitte hat, saßen dann hintereinander auf Mittelplätzen. Also wir hatten, ich war mit Kumpel unterwegs, wir hatten beide ab dem maximal beschissensten Platz und da gab es nicht mal Wasser in dem Flieger und wir waren vorher noch in Bangkok auf dem Straßenmarkt, haben uns irgendwie für 10 Dollar eingedeckt und für 10 Dollar kriegst du da ja einen Riesenberg Essen, also so viel Essen da, also für mich sind das zwei große Portionen, sage ich mal, also da, da, ich kann da 10 Stunden mit überleben und das ist halt echt ein Bergessen und dann ja, sind da die die nicht Schwestern, jetzt wollte ich schon Schwestern sagen, äh, auch nicht Stewardess. Stewardessen, da sind die Stewardessen gekommen und haben dann da Essen verteilt und dann haben wir irgendwie mitgekriegt, dass man sich für 10 Euro so ein Menü kaufen konnte im Vorab und das war einfach so ein richtig schäbiges kleines Flugzeugmenü und wir haben dann unser Reis da ausgepackt, unser gegrilltes Beef und so das war, das war echt geil und neben uns die mit ihrem 10 Euro Buffet von Eurowings, war ein ziemlich geiler Flug.
0: Da kann man äh, kann man nur wünschen, dass du deinen Flug nach äh, Marokko auf jeden Fall unbeschadet da überstehst und dir vorher in Innsbruck äh, das eine oder andere Stabützle mitnimmst.
1: Ja, wir fliegen ja von Memming, also da werden wir uns auf jeden Fall vorher beim Supermarkt ordentlich eindecken.
0: Jetzt weiß ich endlich, jetzt weiß ich endlich wo Memming ist. Ich sehe das immer nur, dass die Flüge von dort so günstig sind, aber ich hätte immer gar keine Ahnung, wo dieser Flughafen ist.
1: Das ist auch so geil, weil Memming ist offiziell München-West. So. Und da denkt man sich natürlich erstmal, oh krass, okay, München-West, das ist bestimmt so, ja, vielleicht 20 Minuten vom Zentrum weg oder so. Nee, Quatsch, das ist zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Oder wie weit? Zwei Stunden. So ähnlich wie Frankfurt-Hahn von Frankfurt auch eine Ewigkeit weg ist. Das ist so richtig typischer Ryanair-Flughafen. Aber da ist mir gerade noch eingefallen, so ein, so ein Zeitfact am Rande. Bei der Sicherheitskontrolle darf man ja nichts über 100 Milliliter mitnehmen. So da aber das meiste Essen, auf der, es zählt immer das, was auf der Verpackung außen angegeben ist. Also wenn du eine Wasserflasche hast, steht da drauf, ein Liter darfst du nicht mitnehmen. Wenn du aber... Irgendwas, eine, eine Packung Humus dabei hast oder so, einfach nur als Beispiel, dann steht ja außen drauf 150 Gramm. So, und damit darfst du das alles mit reinnehmen und kannst dann dir vorher natürlich voll viel Essen kaufen. Das habe ich schon so vielen erzählt und, und das ist mir gerade nur eingefallen, weil das die meisten nicht wissen, dass du eben so Essen eigentlich, also ich wurde noch nie aufgehalten mit Essen an Sicherheitskontrolle. Ich habe schon. So, ich habe einmal, wo ich von Kanada nach Europa wieder geflogen bin, hatte ich eineinhalb Kilo Pasta, also Nudeln mit roter Soße dabei in einem Zippbeutel reingepanscht, so das sah aus wie Plastiksprengstoff <lacht> und dann hat die auch gesagt, ja, was ist denn das und ich so, ja, das ist Pasta und die so, ah ja, okay <lacht> und hat es mir jetzt einfach wiedergegeben, so. Also, wer mein Attentat vorhat, einfach sagen, dass es Pasta ist.
0: Ja, gut, das, das hättest du jetzt vielleicht nicht erwähnen sollen.
1: Naja, dann äh, will ich dir mal nicht länger auf die Nerven gehen und äh, ich <lacht> habe auch noch was Besseres zu tun. Also, ja, ich, ich, ich
0: wünschte <lacht> gerade wirklich, ich könnte mit dir tauschen und jetzt schön über den Weihnachtsmarkt stratzen, aber ähm, das wird jetzt leider nichts, aber vielleicht später noch.
1: Naja, gut. Dann bleiben wir in Kontakt und nächste Woche haben wir hoffentlich Einsendungen von interessierten Zuhörerinnen. Und dann machen wir weiter mit die Nice- und Ehrenmann-Decken auf.
0: Das hört sich so geil an. Okay, Danke, dass ihr wieder dabei wart bei Nice und Ehrenhaft. Es war zwar etwas unorganisiert, aber so kennt ihr uns, so habt ihr uns lieben gelernt. Ich verspreche, nächstes Mal sind wir super vorbereitet.
1: Das verspreche ich ebenfalls und bis dahin, alles Gute, ciao.